0: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Значит, Обстановка специальной военной операции имеет вид общенародного дела, когда вот объединились как будто бы все классы, все социальные группы российского общества. Ну и кажется, что вот естественно для буржуазного общества... Классовый антагонизм, противоположность буржуазии и рабочего класса как будто бы исчезла и растворилась по отношению к специальной военной операции. Ну, такой интересный вопрос, конечно, требует специального рассмотрения. Я думаю, что надо поставить вопрос, может быть, таким образом. Почему буржуазия и почему рабочий класс поддерживает специальную военную операцию? Как осуществляется эта поддержка этими классами, ну, и группами, которые находятся между ними. И, наконец, какова перспектива специальной военной операции, конечные цели специальной военной операции с точки зрения интересов буржуазии и рабочего класса. Ну, давайте начнем с первого пункта. Значит, почему же буржуазия и рабочий класс поддерживают специальную военную операцию. Значит, может показаться, что это означает, их, что их интересы полностью совпадают. Но ну, думаю, вот надо проанализировать этот вопрос. Значит, почему? С точки зрения буржуазии вопрос стоит так. Значит, если фашистскую угрозу, фашистскую угрозу не остановить, то, разумеется, Происходит потеря государственной независимости России. Может, это будет формально, так сказать, не так. формально, я имею в виду, что будет Российская Федерация, которая будет находиться под полной пятой до значит, американского фашизма на экспорт во внешней политике. И, собственно, почему началась спецоперация? Потому что была полная угроза вот именно такого исхода. Если бы поставили ракеты, то ведь на Украине с подлетным временем до Москвы пять минут, то я не думаю, что речь шла о физическом уничтожении всего населения России, речь шла о ударе по ключевым пунктам государства, по их разрушению, ну, с тем, чтобы потом значит, организовать такое государство, которое бы полностью находилось под пятой вот, империализма США. Да. Вот ведь о чем шла речь. Но и мы начали спецоперацию, точнее говоря, наше государство начало спецоперацию, которая вот эту угрозу отодвинула, но если вот потерпеть поражение в этой спецоперации, то этот план американцев, конечно же, осуществится. Поэтому... Значит, буржуазное государство, как коллективный представитель класса капиталистов, вот, выступило с тем, чтобы обеспечить государственную независимость России. Это буржуазии выгодно. В значительной степени, конечно же, выгодно. В значительной степени выгодно, потому что значит, иначе будет конфискация капиталов. Да. Ну, скажем, вот, по отношению к государству они осуществили к нашему. Но это якобы вот виновата Россия, потому что она начала спецоперацию. То есть, вот эти сотни миллиардов рублей государственных активов, активов какого государства? Буржуазного государства. Они уже нам не принадлежат. Так это нам демонстрирует будущее, что будет. И класс капиталистов тоже демонстрирует будущее. Да. Значит, мы видим, что совсем... Совсем, так сказать, не участвующие в этой специальной военной операции олигархи были ограничены в своих правах, а в правах по распоряжению своим имуществом, да, бедные, бедные, вот те, кто проживали в Лондоне, им даже со счета деньги нельзя было снять, чтобы полосить, там, я не знаю, покупку продуктов, вот и до чего довели. Это демонстрация того, что будет при осуществлении специальной при, так сказать, случае поражения специальной операции России в этой операции, да, и что было бы, если бы эту операцию не начали, а вот шло бы так, дело, как и шло, с тем, что через Украину значит, американский империализм в его фашистском проявлении значит, протянул бы свои руки вот прямо горлу России. То есть это вот все имеет свою естественную логику. Значит, вот чтобы остановить ход событий в Бражде, значит... Поддерживает специальную военную операцию. Но, как мы понимаем, эта поддержка не безусловная, потому что тысячи именитеми, особенно крупной буржуазии, переплетена западным капиталом, в том числе и с американским, и не просто переплетена, а подчинена ему. Посмотрите, кто находится и находился значит, в руководящих органах, наблюдательных советах, компаний, наших крупных олигархов. Там обязательно был какой-нибудь представитель известной фамилии вплоть до Рокфеллера. Фамилии я имею в виду американских олигархов, которые осуществляли надзор за вот этими по российским меркам крупными международными компаниями, но по меркам мирового рынка очень небольшого размера компаниями. И, разумеется, вот эти компании, которые тесно переплетены с западным капиталом, их собственники надеются на то, что они могут соскочить, что значит, если часть средств пожертвует и как-то проявят свою лояльность, то они будут прощены и, так сказать, они рассчитывают на то, что в случае чего они будут встроены в систему. Вот того государства, которое должно прийти по мысли американского империализма на смену независимому и самостоятельному российскому государству. Значит, надо отметить, что существует еще такая мелкая буржуазия, которая тоже в значительной степени связана с интересами зарубежного капитала. Ну, вот, например компании в IT-секторе, работали в значительной степени, если не по большей части в нашей России, по заказам кого? Западного капитала. И поэтому разрушение этих связей по ним ударило, и они, и могло ударить, и они приняли свои меры, я имею в виду эти АТишники очень многие, они уехали с тем, чтобы продолжать эту (кười) деятельность за рубежом. Да. Значит, если им не удалось, то в защитной степени они вот очень недовольны этим событием и так сказать, во всех грехах винят значит, российское государство буржуазное государство с его лидерами, которые вот у них их оторвали от средств заработка. Ну, это вот экономические интересы этой мелкой буржуазии. Я уж не говорю о том, на всякого рода и таксистах тоже, и мелких, которым, для которых вот всякий крупный общественный кризис грозит бедой большой, и они проклинают все на свете, и всех, кто, по их мнению, втянул вот в этот конфликт. Конфликт. Да. И, в общем, надо сказать, что вот эти мелкобуржуазные слои, они очень непоследовательны своим. своем патриотизм своей готовности, значит, поддерживать специальные военные операции очень непосредственно, потому что экономические интересы, по крайней мере, вот тех слоев буржуазии, мелкой буржуазии, которые я сказал, в значительной степени связаны с интересами крупного западного капитала. Ну, и вот мы видим, что, конечно, вот присутствие таких интересов, оно отражается на политике и на по разным государствам и на отношениях к специальной военной операции, поэтому все время говорят в средствах массовой информации, которые выражают вот доминирующую позицию нашего государства, что существуют люди, готовые к сговору, что они, значит всячески тормозят это дело. Это, видимо, люди достаточно осведомленные, я имею в виду, в средствах массовой информации, которые знают, о чем говорят, что есть такие представители и в бизнесе, есть они и во власти. И это отражение вот такой очень противоречивой позиции, по крайней мере, счастье современной, крупной российской буржуазии и мелкой российской буржуазии. Что касается рабочего класса, то рабочий класс В случае утраты России государственной независимости и превращения ее в сателлита американского капитала, конечно, будет иметь огромный ущерб, да, и его положение будет резко ухудшено во всех отношениях. Но вот мы уже кое-что проходили в 90-е годы, мы знаем, что какой был погром устроен сказать, погром, разгром, называйте как хотите, вот этими тогда еще друзьями, на которые равнялись и прямо которым в рот глядели тогдашние власти российские, промышленному производству российскому, да, в какое положение, так сказать, бедственные были поставлены рабочие, в том числе... И работающих на оборонный сектор. Ну, достаточно вспомнить, что в 90-е годы оборонный заказ был сведен к нулю, и соответствующие наши заводы <связывающие> значит, отчасти встали, отчасти выживали за счет того, что зарплаты рабочих были там, на порядке сокращены, а то и без зарплаты. Они жили годами, ну, в том числе падали голодные обороки и так далее. Вот это реальная картина. Вот что сулит американский капитал. Российскому рабочему классу в большинстве, большинстве своем. Да, значит, специальная военная операция привела к тому, что часть предприятий, производственный сектор, транспортного сектора или остановились, или значительно уменьшили объем своей деятельности, ну, скажем, перевозки и спортов, да. Ну, и это привело, конечно, к сокращению заработной платы, но если вот собственники эти предприятия могут в конечном счете быть амнистированы западным капиталом, у них есть чем уехать туда, то наши российские рабочие пережив тяжелый период увольнения, поиска работы, эту работу найдут, и у них никаких желаний, никаких материальных возможностей для переезда на рубеж, за рубеж и обустройства там за рубежом, просто нет. Они вот по своему положению, горячий патриот, потому что знают, что они могут и физически выжить, и улучшить свое благосостояние только добиваясь улучшения своего положения здесь, в России, в России. И это действительно так, потому что если какие-то предприятия закрываются, то вот в ходе специальной операции обнаружилась огромная потребность в дополнительных кадрах на многих производственных предприятиях, да практически на большинстве производственных предприятий, ну и... Эти рабочие из тех секторов, которые сейчас вот в какой-то степени были приостановлены, они себе работу найдут. И на жизнь заработают. И они не потеряют миллиарды никакие. У них нет такой угрозы. А уж на жизнь от себя они заработают. Да. Да. И даже, может быть, и в конечном счете и будут зарабатывать больше вот в условиях необходимости развивать производственный сектор российской экономики в условиях специальной военной операции. Поэтому при всей видимости того, что все выступают в поддержку, мы должны отметить, что буржуазия, она очень так, так сказать, противоречиво выступает. И, и есть интересы, которые очень ущемлены в результате этой специальной операции буржуазии, а вот рабочий класс, безусловно, заинтересован. Безусловно, в этом заинтересован, потому что потеря государственной независимости означает не просто ухудшение экономического положения, еще и политического положения, а значит и решение трудовых прав. И борьба рабочего класса в своей интересе будет страшным образом осложнена. осложнена. Вот в этом смысле он куда более последовательно заинтересован в том, чтобы разгромить американский фашизм во внешней политике, этот фашизм, который осуществляется руками бандеровского киевского режима, ну и тех фашистских значит, наемников, которые из-за рубежа приехали на Украину. Теперь посмотрим, значит, как поддерживают различные классы или основные классы капиталистического общества осуществление специальной военной операции. Если в экологической сфере, то мы это видим, что да, вот программа, скажем финансируем государством телеканалов и радиоканалов очень активно гвоздя значит фашистов даже не фашистов а нацистов украинцев бандеровцев и значит, западные страны тоже и такая очень эта критика громкая и, казалось бы даже и но есть кое-что в этой критике настораживающее ну например значит когда вот хотят как-то уничижительно отозваться о том или ином западном государственном деятеле, то почему-то его называют товарищ. Товарищ такой-то, товарищ такой-то, все это такое это буржуазная отрыжка пропагандистов специальной военной операции из числа, так сказать, официальных пропагандистов. Потому что для них слово товарищ это скорее у них Вот если они кого-то уважают, они говорят: господин. А если они кого-то хотят принизить, то они вот используют слово «товарищ». Да? Это что такое? Это буржуазное проявление. Это буржуазные позиции. И как будто они такие странные патриоты, что забывают, что, например, на парадах всегда командующий значит, парадом обращается там, к тому, кто принимает парад, со словом «товарищ такой-то, разрешите отложить». То есть, они вот тем самым... вот то, что является нормой для нашей армии, особенно в условиях специальной военной операции, они как-то вот так высмеивают, сами того не замечая, ставят значит, товарищество наших военнослужащих в роме, вот с теми людьми, которые, которых они называют товарищами, то есть врагов открытых России. Вот с чего бы это так, вот такая-то вот характеристика этих врагов не обыскали, господин? У нас же, ну, не прижило же слово господина в отношении к рабочим, в отношении к тем, к во- военнослужащим, вот которые сейчас как раз и и тя- тяготы господа, у нас это где? Это у нас на заседаниях, на всяких формах. Дамы и господа, это означает, что когда закончится сессия, вы зайдете в кулуары, и там на столах уже все накрыто, и такое-то, значит, деликатес, и такое-то, и дамы и господа, с этим удовольствие, это значит, потребляет. Вот ведь... Что стоят господами? Конечно, люди, которые вот в этом кругу живут, для них господин, ну, это никак не может быть обидным словом. А ведь можно было, сказать, и клемить этих врагов наших, что господин такой-то. И вот, и вот тем самым глаза народа это была бы точно вничижительная критика, потому что никогда наши значит рабочие себя господами не считали, и вот честные тружники. Да. Я вспоминаю рассказ значит, моей бабушки, которая наблюдала картину. Значит, у нас город Лысковый, есть такой, в Нижегородской области. И вот там был, значит, тоже пристань, проход туда приходил, и проход подходит, и его ждут. Он проходящий такой: Кто ждут? Ну, ждут крестьяне там с мешками лежат, сидят на берегу и, и про, под, под, подходит и значит капитан в рупор кричит, причалил он и так далее, и никто не, не шевелится, говорит – господа, господа, прошел садиться на пароход, никто не шевелится, господа. И вот он после того, как понял, что на свой счет люди да, российские, значит, тружники, господ не принимает, но он, значит, матерным образом выразился, и вот они там зашевелились. Ну, а матерным образом, потому что вот тогда тружников еще и так третировали, для них это ускорее было естественно, обращение. И сегодня наш тружник, конечно, к себе такого обращения не потерпит, но же господа меня себе точно не считают. Поэтому вот в этой логической поддержке, значит, надо бы исключить это слово «господа», или иначе эти свои буржуазные Уши выставляют эти, казалось бы, в общем толковые люди, которые правильно во многом оценивают происходящие ситуацию и клеймят врагов России. Вот с использованием, однако, слово «товарищ», а не слово «господин». Ну и те, кто клеймит, они как-то вот классов не различают. Они классов не различают, у них просто русский, русский мир. И они за одну скобку ставят. Они вот интересы буржуазии выдают за всенародные интересы. Такое бывает, когда буржуазия играет прогрессивную роль. Сегодня, конечно, буржуазия, когда она борется с американским фашизмом во внешней политике, она играет прогрессивную роль. И в соответствии с этим она выдает свои особые интересы за интересы всенародные. А ее особый интерес стоит в том, что обеспечить извлечение прибыли и капиталистическое производство в собственных интересах в условиях самостоятельного государства. Поэтому я еще раз говорю, что она с независимости государства российского заинтересована, но вот интерес ее в этом все-таки стоит. Она также заинтересована в сохранении возможности эксплуатировать рабочий класс. А в чем стоит интерес значит, рабочего класса? Мы тоже говорили, что ему выгодно бороться в условиях буржуазной демократии, и поскольку он поддерживает специальную федерацию, потому что иначе фашизм разгромит в нашем государстве, никакой там демократии не будет, в том числе и трудовых прав работников не будет, и рабочего класса. Вот поддержка рабочего класса – она в этом смысле логическая, она совершенно последовательная, и она поддержка такая, что мы понимаем, что мы боремся с фашизмом, и никаких экивоков. Сказать, нет, и никаких в сторону противника нет, и никаких попыток сговориться там за спиной рабочего класса тоже нет, потому что вот его задача очень последовательная. Всякое ущемление буржуазной демократии для него будет проигрышем и поэтому те, кто представляет интерес рабочего класса в своей идеологии, они, конечно, последовательно стоят за разгром фашистских агрессоров. Да, фашистских агрессоров. Но в Украине, которые, агрессоры, значит, используют кого? Бандеровский режим. Вот они теперь руками Бандеровцев воюют с Россией. Что касается поддержки не из логической, а действиям, практическим действием, то, казалось бы, тут все трудницы, буржуазии осуществляют организацию производства, в том числе и на оборону, увеличивают объемы выпуска или, по крайней мере, обеспечивает, потому что все-таки непосредственно выпускает кто? Рабочие. Да, рабочие города и села. Но, тем не менее, можем отметить, что здесь поддержка достаточно специфична для Буржуазии тоже. значит Она пошла по пути увеличения продолжительности рабочего времени, увеличение нагрузки, да, с увеличением зарплаты, но это еще большой вопрос. Надо смотреть, а пропорционально увеличилась заработная плата рабочих, пропорционально возросшей трудовой нагрузки а Что касается совершенствования организации производства, здесь большие вопросы есть, да. а вот рабочий класс, конечно, Сейчас идет по, преимущественно по пути буржуазии, то есть она ему навязывает увеличение продолжительности рабочего времени. Он идет и работает, потому что сказать, надо действительно увеличивать объем выпуска. Но надо сказать, что, конечно же, рабочий класс как организованный рабочий класс, организованный, прежде всего, в профсоюзе, должен позаботиться и должен заботиться о том, чтобы увеличение выпуска осуществлялось, в первую очередь, за счет совершенствования организации производства. И вот этого требовать. К сожалению, эти требования не звучат пока еще достаточно громко, что называется, и достаточно осязаемо для буржуазии, но, тем не менее, это в интересах рабочего класса потребует совершенствования производства, потому что... Значит, увеличение объема выпуска преимущественно или главным образом за счет увеличения трудовой нагрузки для рабочего класса губительно И выбители российского производства. Потому что когда люди начнут выбывать от физической нагрузки, то других людей вы не найдете. Не найдете. Да. Тут вы вспомнить, бы, значит, капитаном или как они там себя называют, российского буржуазного производства, что других людей у них нет. Поэтому, если вы заездите вот нынешних рабочих, то других у вас нет, и все на этом закончится. Значит, поэтому рабочий класс своей деятельностью поддерживает, но он бы еще должен бы, по крайней мере, это в его интересах, поддерживать тем, чтобы он требовал совершенствования организации производства, с да, тем, чтобы он требовал... Не только увеличение заработной платы. Не просто увеличение заработной платы, а такое увеличение заработной платы, которое бы в полной мере компенсировало бы возросшую трудовую нагрузку. Чтобы он требовал расширения возможности контролировать свое производство, участвовать в организации производства. Чтобы он требовал дополнительного отдыха. Может быть... Не непосредственно сейчас, но в то время, когда задачи специальной военной операции будут достаточно решены, это может быть в разных формах. значит Такой отложенный отпуск, что по мере успехов военной операции увеличивать количество дней отплачивания отпуска, мы понимаем, что мы рассчитываем на успех, значит, можно записать, что в 2023 году плюс 5 дней. Ну, как минимум 5 дней дополнительного отпуска. Я думаю, что люди могут посчитать, насколько возросла их трудовая нагрузка. И позаботиться о том, чтобы, ну, хотя бы э, вот э, этот дополнительный оплачиваемый отпуск был в какой-то степени э, адекватен этой возросшей трудовой нагрузкой. Значит, в на 2024 году, значит, плюс 10 дней. То есть вы каждый год тогда должны предусматривать в своем коллективном договоре увеличение дней оплачиваемого отпуск, оплачиваемого отдыха, да, вот это будет компенсация. Тогда это надо предусмотреть. Это... Для этого есть все документы, для этого надо просто организоваться и выступить за эти требования. И кто будет сейчас вот это, этому противиться? Да. А, у, кстати, у организаторов производства будет тогда стимул. Заниматься совершенством организации производства, не рассчитывать на то, что рабочие будут пахать, пахать, пахать. А нам говорят, что специальные военные операции будет не такой уж быстрой. Да, вот сколько бы она ни была, значит, положение рабочего класса должно не ухудшаться. Да, для этого есть возможность резервы совершенствования организации производства. Значит, вы тогда позаботитесь о том, чтобы лучше использовать оборудование, там, маршруты составить. Ну что рассказывать организаторам производства, на действительно организаторы. Они знают, что резервы нечерпаемы здесь. Значит, надо этим заниматься просто. Они да. рассчитывают, что рабочий вывезет. Он честный, значит, он самоотверженный. Наш рабочий класс, он везет, но, так сказать, можно и ведь и загнать рабочий класс. А вот рабочему классу мы настоятельно рекомендуем, мы, я имею в виду, общественное объединение рабочей партии России, не давать себя загнать, а обеспечить по максимуму возможности своего воспроизводства на большую перспективу, то есть, своей нормальной жизни. Поэтому надо совместить решение задач специальной военной операции с улучшением положения рабочего класса. На самом деле, это задачи Связано. Если мы обеспечим улучшение положения рабочего класса, вы тогда решите задачи спецоперации. А обратно, сказать, неверно, если вы не будете улучшать положение рабочего класса, тогда стратегически экономическое обеспечение военной операции будет подорвано. Будет подорвано. Но именно пока потому, что сказать, война еще не развернулась сказать, в спецоперации в такую войну, которая значит, требует вот жесткого ограничения потребления там или отдыха да, но у нас так сказать под ружье поставлено около миллиона человек или даже меньше но для примера во время спец... во время великой отечественной войны через вооруженные силы прошло около 40 миллионов человек пока вот масштабы действий поэтому не надо от рабочего класса требовать только жертв или только самопожертвования вот в нынешней ситуации есть все возможности для того, чтобы сказать, напряженный труд поощрялся сказать, возросшей заработной платой и компенсировался увеличением время отдыха. Да. Значит, ну и Кроме того, я еще раз говорю, что рабочий класс, конечно, должен потребовать сокращения рабочего времени. Для чего? Для того, чтобы он участвовал в организации производства, в обучении новым методам работы, в повышении квалификации, и за счет этого тоже обеспечивал повышение производительности труда. Поэтому, при всей видимости того, что вот есть единственный путь, и он действительно есть в конечном своем итоге, путь обеспечения экономического специальной операции увеличение объема и качества производимой продукции. Значит, достижение этого результата, вообще говоря, по-разному осуществляется, если мы берем интересы буржуазии и интересы рабочего класса. И как мы видим, осуществление интересов рабочего класса более надежно обеспечивает экономические потребности специальной военной операции. Вот поэтому и когда мы говорим о том, как рабочие и буржуа помогает специальной военной операции, здесь тоже, вообще-то говоря, есть большая специфика. Здесь тоже есть классовая специфика. Ну, и дальше мы можем говорить о следующих вещах. Вот развернул широкое движение в поддержку, в материальную поддержку, да, участников специальной военной операции, люди собирают деньги, люди собирают необходимые предметы потребления, необходимое оборудование, и рабочие, и нерабочие, и, так это хорошо, всенародное стало дело, да? А что значит всенародное? Но все слои здесь представлены, все участвуют. Но мы это понимаем с вами, что на самом деле возможности вот такой добровольной поддержки и не только добровольной поддержки у большего, у тех, кто более обеспечен. Поэтому э, почему бы не применить некоторые государственные меры? Потому что мы только опять на добрые воли рассчитываем. Добрые воли у миллионов присутствует, а, вот, а у некоторых не присутствует. Или э, все ли сделали самые богатые граждане России, чтобы добровольно поддержать, добровольно поддержать я имею в виду, э, воюющих в рамках спецоперации граждан России большой вопрос, поэтому здесь, по-моему, не надо полагаться только на добрую волю, а есть государство, которое что могло бы сделать? Государство для обеспечения военной операции могло бы ввести дополнительные налоги на богатых. Где это вот? Где это? Это прямо напрашивается. Вот, сказать, вот сейчас вот ввести налог на роскошь, да, дополнительный. Значит, ну, прямо, так сказать, напрашивается. Нет, мы, значит, ждем, что они сами там перечислят, ну кто-то перечислит, а кто-то и нет. И потом это всегда вопрос. Я вас перечислил, скажем, какой-нибудь, вам скажет олигарх, я перечислил 100 миллионов рублей. Это замечательно. А вы так жалкие свои тут тыщенки собираете. Поэтому, че, какой с меня спрос, я? Да, милый мой, кому многое дано. Знаете, так а с того много и спросится. Так вы да, давайте тогда спросим, а вы все ли дали? Значит, поэтому и чтобы вот тут не было каких-то сомнений, надо просто ввести дополнительное налогообложение. государство такой позиции должно занять, чтобы не полагаться только на добрую волю. Вопрос материальной поддержки, материального обеспечения специальной операции. А мы что видим? Мы видим, что государство приняло некоторые меры. С учетом того, что, естественно, будут проблемы бюджета в условиях войны, какие меры? А, например, засрочно повысили тарифы на ЖКХ. То есть на всех, на всех, на всех разложили. на кого на всех. Ну, прежде всего, значит, на у нас большинство все-таки тружников в россии Вот на десятки миллионов тружников. Ну и объяснение тоже понятное. Смотрите, что происходит с Газпромом, какие там проблемы. Проблемы, конечно, большие у «Газпрома», а нельзя ли все-таки было бы искать другие пути этого дела? Да, вот, так сказать, усилить прогрессию налогообложения в такое-то время? Нет, государство это не пошло. А вот, значит, ЖКХ тарифы повысили, так это раз не буржуазный подход к осуществлению специальной операции, буржуазный подход на самом деле. Значит, что называется, своих не трогать. А можно было и тронуть бы. Я еще раз говорю, что, наверное, люди, так сказать, обеспеченные, богатые тоже что-то перечисляют добровольно. Но это, ведь, рассчитывать только на добрую волю в таких условиях не приходится. И осуществление досрочной, значит, так называемой индексации, а на самом деле досрочное повышение тарифов на услуги ЖКХ, это как раз свидетельство того, что... Ну, не хватает этой добровольной помощи, что значит нужно обязательно обязательном порядке государство взыскивать. Так государство могло бы взыскать с буржуазией тоже. В повышенном размере, особенно со сферы богатых, нет, вот это, это не пошло. Больше того, мне приходилось читать, и любой может почитать значит, в российской газете, что в Государственную Думу внесли, по-моему, законопроект или собирается внести. вот, там как-то это не очень четко написано, о том, чтобы освободить чиновников от необходимости отчитываться за расходы и за такое имущество, приобретение которого ну, лежит за рамками их доходов. То есть... Предлагается опять вести презумпцию невиновности, что если, дескать, у вас заработная плата 100 тысяч рублей в месяц, а вы имеете дом за миллиард, ну пусть вот докажут, что этот дом приобретен нечестным путем, То есть, пусть государство доказывает. То есть, это вот теперь, это вот что? Это вот самое время так было, да? Защитить защитить вот эти, так сказать, совершенно понятно коррупционные доходы. Вот наступило время специальную операцию. Вместо того чтобы поставить вопрос пожестче, а вот нельзя ли конфисковать эти неправильные доходы, чтобы как-то вот обеспечить материально специальную операцию? Нет. Обратные движения. Вот обратные движения. Это могло бы удивить, если бы мы не понимали, что И в рамках специальной военной операции, и в рамках поддержки этой специальной операции будет проявляться противоположность интересов основных классов современного российского буржуазного общества. И она проявляется. Ну, я надеюсь, конечно, что интересы государства, имеется в виду, значит, интересы государства как коллективного представителя класса капиталистов, возобладают над этими интересами коррупционеров, то есть разрушителей государства на самом деле. И такой законопроект будет отклонен. Но симптоматично, что такое шевеление наблюдается среди законодателей. Это к вопросу о том, как собираются, как помогали люди военной операции, представители разных классов, и как собирается дальше это дело. Ну, а трудящимся и новым работникам можно порекомендовать, например, в коллективный договор, включать следующую норму, что 1% от прибыли на время военной специальной операции представлять правкому да, дополнительные средства. Для чего? Ну, для того, чтобы организовать сбор, помощи представитель воющим в рамках специальной военной операции. Вот такая помощь. Вот целевое назначение такое. Он, правда, из прибыли. Рабочие-то и сами, трудящие и сами своих, значит, зарплаты дают. И немало мало дают сумме, получается. Много очень дают. но так сказать, ждать, пока государство видите, что-то не спешит с налогообложением богатых дополнительным, но работники могли бы потребовать. Это было бы очень патриотично. Вот без, без всякого, сказать, без всякой иронии это было патриотично. Вот процент прибыли значит, перечислять правкову в целевой фонд организации материальной помощи воюющим в рамках спецоперации. Можно сделать это? Могут рабочие потребовать? Могут и должны потребовать. Потому что вот снимать себя последнее, ну что ж, это вообще говоря в духе трудящихся России. Тут ничего удивительного нет. Но как-то надо позаботиться, чтобы вот противоположная сторона трудовых отношений. Давайте не забывать, что единство ⁇ это единство, это единство противоположного. Оно и сегодня ⁇ это единство. Народное. Но тоже единство противоположное. Значит, вот другая сторона тоже внесла свой вклад. Даже бы вот как-то принудить ее к этому. Потому что не у всех хватает доброй воли. Не у всех хватает доброй воли. Ну, и, наконец, если говорить о том, как видят различные классы перспективу, во имя чего идет специальная военная операция. Ну, значит, изначально были цели обозначены, где нацификация, где милитаризация. Это замечательно, это правильно. Но, сказать, ну, хорошо, это вот, я имею в виду, государство выступило с этими целями. Ну, хорошо. А все деноцификацию, да, и демилитаризацию разгромили. А а что дальше? А как-то не очень это звучит. Дружественное будет государство. А как вы, так сказать, вот это государство дружественное Сделайте государство, которое сейчас воюет против России, дружественным по отношению к нему. Как-то вот, как то вот этого добиться? И в какой форме дружественной? И почему, значит, оно должно потружиться? Значит, вот здесь какая-то неопределенность, очень большая неопределенность. А по факту мы видим, что сейчас вот те территории, которые освобождены от бандеровцев, они входят в состав России. В состав России. Понятно, там преобладает русскоязычное население. Это, наверное, это оправдано. Я говорю, наверное, потому что, ну, если вот мы рассматриваем Украину, то так, в прежнем понимании, значит, в том, каком это было Советском Союзе, то, конечно, получается, что часть Украины просто включаясь в состав России. И мы говорим, должны говорить об Украине в каком-то другом смысле. Ведь можно тогда что предположить? Что речь идет о том, чтобы включить, или, по крайней мере, вот такой ход событий, который сейчас идет, рождает предположение, а такую возможность нельзя исключить, вот чисто теоретически и гипотетически, что речь идет о том, чтобы всю освобожденную территорию включить состав России. То есть, вроде как, не идет ли речь об исправлении той ошибки, которую мы слышали, дескать, что вот дали самостоятельность Украине, она, значит, раз, самостоятельность в рамках Советского Союза, она, значит, вот использовалась для того, чтобы потом отделиться, да? Ну, хорошо, а вы еще не дадите самостоятельность, и что? Значит, вот национальный вопрос исчезнет, если мы сейчас назовем... То, что сейчас является Украиной, вот да, домыслив, что вот дальше таким образом будет действовать российское государство России, и что там национальный вопрос ищ... не, значит, исчезнет. Только от того, что мы их будем рассматривать их как области соответствующие России. Но это какой-то упрощенный взгляд. Да, какой-то упрощенный взгляд. Называйте вы как хотите. Да. Этот национальный вопрос никуда не девается, не девается. То есть тут как-то узнаете. Хочешь, не хочешь, а возникает вопрос, к украинскому народу, но вот за рамками того, что вошло в состав России, право на самопределение мы будем признавать или нет, за украинским народом, вот после разгрома фашизма, право на самопределение, Или не будем признавать, а будем просто приснять все по факту, без всякого права на самоопределение. Вообще, право на самопределение – это буржуазно-демократическое право. И что, вот буржуазно-демократическая Россия такое право отрицает по отношению к Украине? Как-то достаточно странно такая позиция. Короче говоря, существует некоторая неопределенность. Не то, значит, мы м- 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 вот то, что удастся включить в ключи, состав России, включаем, а остальное, так сказать, представляем, отдаем на откуп. Кому? Да кому? Ну, всем тем, кто на нас так сказать, нападал. Это тоже, конечно, странно, Ну хорошо, немножко отодвинется граница. да. Ну и даже хорошо отодвинется границы, но все равно, сказать, соседнее государство дружным никак не, не, не может быть. А, главное, тут тоже справедливо говорят, так мы вот что украинцам обещаем, что Россия обещаем, понятно, безопасность от пашистков, а что украинцам, которые считают себя украинцами, и которые вот прямо так в Россию и не пойдут. Так мы им не обещаем права на самоопределение. Вот здесь... Остается только, что называется, строить предположение о том, а что же хочет, чего же хочет добиться российская буржуазия и, сказать, представляющая государство. Эта неопределенность, она и для России не очень хороша, но еще больше для Украины, потому что, ну, если вы умалчиваете о том, что вы хотите от украинцев, значит, те вроде как чувствуют себя в Сказать, воевать ожесточенно против России. Потому что, может быть там что-то такое хотите сделать, что просто еще хуже будет. Вот у рабочего класса никакой на этот счет нет недосказанности. Рабочий класс всегда выступал за право нас и на самоопределение. Еще в, в буржуазном обществе. Но... Это из этого не следовало, что значит, рабочий класс... Я просто повторяю то, что Ленин говорил в начале 20 века, когда вот шла империалистическая война. Это не значит, что рабочий класс выступал за то, чтобы создавалось много мелких независимых государств. Наоборот. Значит, признавая право нации на самоопределение, рабочий класс должен признавать и призывать рабочий класс этих стран... Почему? К образованию, к образованию сказать, единого государства, добровольному. Потому что в рамках единого государства значит, условия для борьбы будут более благоприятны. Они не будут осложнены вот этим национальным фактором. Но какого государства? Демократического, буржуазно-демократического, союзного государства. да? И вот мы, сказать, рабочий класс сейчас за это выступает, что пусть будет Украина. Какая Украина? Значит, Украина, которая добровольно выберет союз с Россией и У нас же есть уже союзные государства. Ну, вот почему? Это же Белоруссия и Россия. Да? Это уже разные государства. Ну, да, это, конечно, не такой прочный союз, как союз советских социалистических республик, потому что у буржуазии есть свои интересы особые, она так, так сказать, белорусская побаивается, что крупная российская ее проглотит, а российская, российская своянтия, это все понятно, но тем не менее же, смотрите, какой союз, это союз, который даже дорос до военного союза, разве, сказать, это не прогрессивно, это очень прогрессивно, и Беларусь имеет свой голос в так если мы позвали бы Украину в Украину союзное государство с сохранением значит, голоса в ООН, сказать, своих представителей и так далее, и сказали, что мы выступаем за Украину в составе союзного государства вот с такими-то и такими правами. Эта позиция была вполне понятна, и вполне приемлема, я думаю, для тех, кто на Украине, кто совсем сказать, не помешался на Бандеровщине, и которых хотел бы, сказать, сохранить вот все лучшее, что в сегодняшнем виде осталось, да, и сохраняется от Советского Союза. Вот эти нормальные дружеские связи и родственные связи. В союзном государстве все это прекрасно решается. Да? Так вот, рабочий класс за это выступает, потому что перспектива союзного государства Украины, значит, Беларуси и России для точки зрения рабочего класса тоже понятно. Но это будет основа Союза Советских Республик. Ну, понятно, что это далекая перспектива, что тут еще много чего надо делать, но, по крайней мере, вот такое решение вопроса, как образование союзного государства, трех буржуазных, буржуазно-демократических государств, оно вполне отвечает интересам рабочего класса, а вот непонятно, отвечает это интересам российской буржуазии, или не отвечает, это вот остается неясным, она как-то не обозначает свою позицию тут вполне определенно. Поэтому, конечно, деноцификация нужна, но это Д, это отрицание. А что в позитиве-то? Вот здесь какое-то умолчание. А у рабочего класса позиция совершенно ясная, прозрачная и определенная. И она более выигрышная. Более выигрышная прямо в прямом смысле. Потому что если мы такую лозунг выставляем в союзном государстве с Украиной и с Белоруссией, еще раз говорю, что мы можем рассчитывать на поддержку тех сил со... на Украине, которые сохраняют симпатию так сказать, и... значит по отношению к России, да, имеют родственные связи, и, конечно, эта поддержка не вот такая, что штыки в землю. Но вы ну, уже подождите, значит, когда дело подойдет к разгрому, начнут, может, и разгром я имею ямину втыкать, втыкать. Штыки в землю, что называется. и Потому что будет еще и ясная перспектива. Такая государство – это перспектива, самая лучшая, что может быть сегодня для Украины. Если не ставить вопрос о ее полном уничтожении как государства. А вот такая постановка вопроса никак не облегчает решение решение задач специальной военной операции. Подводя итог, итог, отметим, что поддержка специальной военной операции – осуществляется сегодня основными классами, как мы видим, современной буржуазной России и буржуазии и рабочим классом. Эта поддержка э, сказать, совершенно необходима, здесь наблюдается единство, но это единство, напоминаю, единство противоположного. Поэтому и значит, в причинах поддержки мы видим эту противоположность. Мы видим и в методах обеспечения этой поддержки, да, то есть, как поддерживать противоположность. И в представлениях о будущем тоже существенные, по крайней мере, различия, если не противоположность, то существенные различия, которые может перерасти противоположность. Ну, и итоговый вопрос, значит. А, значит, вот если мы видим такое противоположность, то кто же все-таки более последовательно выступает за поддержку специальной операции, да, и с чьими интересами надо, по идее, руководствоваться для того, чтобы ее успешно осуществить. Мне кажется, вывод один. Интерес рабочего класса здесь более последовательно связан с успехом специальной военной операции. А это означает, что роль рабочего класса должна быть более высокой. Ну и кому это обращение? Обращение к самому рабочему классу. Если вы хотите, чтобы был успех в специальной военной операции, то надо, конечно, добиваться активной позиции своих надо вступать в общественное мнение рабочей партии россии которая как раз и представляет интерес рабочего класса надо развивать профсоюзное движение, вот и тогда вот и тогда поддержка специальной военной операции будет куда сказать, действеннее куда масштабнее куда последнее а значит будет приближен успех в решении задачи этой специальной военной операции вот поэтому призываю всех кто хочет успеха специальной операции, операции вот, вступать в ряды Общественного объединения Рабочей партии России и действовать в соответствии с интересом, коренными интересами рабочего класса. Спасибо за внимание.